1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero placer poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Les saluda su servidor César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con esa confianza que usted nos permite de poderle dedicar tiempo para poder escuchar consejos que puedan ayudarle a la buena administración de los recursos que usted tiene a disposición. En Trascendencia Financiera no queremos que usted tenga lo suficiente, no queremos apenas enseñar al Consejo para poder salir de deudas, sino queremos tener aquel tipo de conocimiento que nos ayude a tener buena administración personal, pero también poder tener lo suficiente para poder compartir con otras personas que tanto necesitan que nosotros generemos estos recursos. Así que eh, estamos muy contentos, muy emocionados. Si usted es primera vez que nos está escuchando, eh, le agradecemos por sintonizar y esperamos poder corresponderle dándole un programa donde usted pueda eh, tener buenos consejos que los pueda aplicar rápida y de forma fácil para que usted pueda trascender junto con toda la audiencia de Trascendencia Financiera. Queremos darle un teléfono en el cual usted puede enviarnos un mensaje de WhatsApp inmediatamente usted va a quedar en nuestra base para poder recibir información relacionada con el programa. Es un WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera y es el 59190542. 0542 Le repito 59 19 05 42 este whatsapp tiene dos objetivos en mente uno que usted pueda hacer cualquier pregunta sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy y también si usted no tiene ninguna pregunta pero quiere estar al tanto de todo lo que sucede a través de trascendencia financiera pues bueno que usted nos pueda decir miren yo quiero estar en la lista VIP de Difusión de Trascendencia Financiera y listo. Idealmente si nos pone su nombre para que podamos fácilmente ubicarles. Les repito una vez más, antes de darle ya la introducción al programa del día de hoy, el WhatsApp de Trascendencia Financiera dedicado para el programa es... 59 -19 -0542. A todos los que ya están en nuestra lista de difusión, pues bueno, si ya saben el tema que vamos a tratar el día de hoy, tienen la primicia. Les avisamos con tiempo para que se puedan conectar y poder tener, pues obviamente, los adelantos de lo que sucede a través de este proyecto llamado Trascendencia Financiera. Eh, la semana pasada iniciamos eh, una serie La cual estamos compartiendo respecto de seguros Vamos a hablar de diversos tipos de seguros eh, La semana pasada eh, estuvimos compartiendo sobre el seguro de auto si usted quiere escucharlo completo porque no tuvo la oportunidad o no sabía de la existencia de, esta, de este programa, pues bueno, es muy fácil. También a través del WhatsApp 59190542 usted puede solicitarnos el link del podcast y con mucho gusto se lo enviamos. Y el día de hoy tenemos un programa. ...lo que va a costar realmente... ...es ver cómo podemos... Eh, ...poner tanto contenido... ...en estos minutos que nos restan de programa... ...pero vamos a hacer lo posible... ...para que usted pueda tener el mejor... ...contenido... ...para salir de muchas dudas... ...que a veces simplemente no conocemos... ...pero para... Eh, ...arrancar... ...porque también voy a presentarle a mi invitado especial... ...el día de hoy... ...con quien vamos a compartir cabina... ...el tema particular que vamos a tratar... ...va a ser el seguro de... ...vida... El seguro de vida. Yo sé que muchas veces nosotros el seguro de vida eh, sabemos eh, si yo me muero, algo sucede y algo le dan a mi familia y no mucho más. Pero como vamos a poder ver durante el transcurso del programa, hay muchos detalles importantes que a veces por desconocimiento, pues no tomamos las decisiones financieras más apropiadas. Pero no voy a, no voy a seguir avanzando en el tema antes de presentarle al amigo que me visita en cabina una persona que respeto muchísimo, no solo como persona, por supuesto, sino una persona que conoce bastante respecto del tema del seguro de vida y me acompaña Julio Arango. Julio Arango es director de Ventas de Vida Individual y Accidentes Personales para Pan American Life. Estamos hablando de hace 20 años, es decir, ya tiene un buen ratito de estar involucrado en el tema de seguros y particularmente con mucha experiencia y mucho conocimiento a través de todos estos años respecto del seguro de vida adicional es un colega de profesión porque es licenciado en mercadotecnia está casado, tiene tres hijos y también tiene un nieto ahí, ahí me gana en un hijo y obviamente en un nieto porque de eso sí todavía espero que me falte mucho todavía por ahí Adicionalmente a ello es catedrático universitario para la Universidad Rafael Andíbar, También ha sido instructor de mercadeo y ventas para Quinal eh, Investigación de mercados en Unidata Y también tiene como afición el fútbol Su equipo favorito es Brasil Y hoy nos va a contar también si hoy le, le iba al Real Madrid Le iba en contra, bueno no sé Es parte de lo que usted va a poder eh, conocer un poquito más Aparte del conocimiento técnico que tiene mi buen amigo Que permito que,
2: que salude a la audiencia Muchas gracias César, un gusto estar aquí con vos y compartir con todas eh, eh, las personas que están oyendo este programa y esperamos eh, darles ideas, consejos, que conozcan un poco más del seguro de vida, la importancia de tenerlo y que no es un tema que hay que dejarlo a, o pensarlo mucho, sino que Entrarle con todas las ganas.
1: Así es, así que con, le animamos a que usted pueda compartir con, con todos sus amigos. Escríbales un WhatsApp, mándeles una invitada, un Messenger o la, la red social que usted utilice. Y dígale, es necesario que escuches este programa. Insisto, es muy importante porque usted va a escuchar desde la raíz muchas cosas que a veces no conocemos, solo es mire cuánto cuesta y qué me da, no hay muchos detalles para tomar decisiones que puedan ser inteligentes financieramente, y eso es lo que queremos a través de esta serie, desde ya agradecemos la enorme cantidad de personas que nos están escribiendo ya al Whatsapp dedicado de trascendencia financiera 59190542 insisto, nos puede enviar sus preguntas o sencillamente que nos pueda indicar mire, yo quiero que me incluyan en esa lista de difusión para estar al tanto de todo lo que sucede en el proyecto Trascendencia Financiera o el programa. Le repito, una vez más, es 59 42 En lo que usted nos escribe, vamos a la introducción del segmento y arrancamos de una vez con este interesante tema.
0: Compartimos consejos prácticos de finanzas personales que nos ayuden a la buena utilización del dinero. Una buena gestión financiera del presente nos ayudará a trascender financieramente. Bienvenidos a Finanzas Saludables.
1: Nuevamente agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 59190542, una enorme cantidad de personas que quieren que les incluyamos en el listado de difusión, eh, así que usted también lo puede solicitar, muy fácil, solo denos un nombre y escríbanos al 59 59190542, muy fácil, y ya con eso, pues ya con el tiempo necesario lo vamos a hacer. Eh, Ahí ya incluso ya están comenzando a ir varias preguntas, vamos a tratar de contestar muchas de ellas y si no, pues obviamente a través de esa misma vía de WhatsApp lo haremos, porque a veces eh, entran demasiadas, así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla el programa. Pero bueno, arranquemos con el tema, seguro de vida, Julio. Eh, por, vamos a ir por pasos, ¿qué es un seguro de vida?
2: Ok, gracias César. Pues un seguro de vida es un sistema financiero el cual permite proteger a los seres queridos, ...en caso de que el jefe de familia fallezca. Eh, el seguro de vida es muy importante. Eh, no solo la familia pierde a un ser querido... ...sino que la vida continúa. Los gastos, el colegio, eh, casa, alimentos, universidad... ...y lo que va a hacer el seguro de vida es, en lo que puede... ...porque nunca va a sustituir al, al jefe de familia... Pues que estos mantengan el estilo de vida y no tengan preocupaciones económicas en el resto de vida que les, que les queda.
1: A mí lo que me gusta del seguro de vida es, eh, le digo, no soy abogado y sé que nos escuchan muchos abogados. También podrán hacer su comentario directo en el WhatsApp 59190542. Es que el contrato del seguro de vida es uno de los pocos contratos que a mí me gusta llamar que son unilaterales es decir, que todas las responsabilidades recaen sobre una de las partes y no es usted el contratante, sino es sobre la compañía aseguradora porque imagínese, si usted llega a faltar la persona que ha contratado el seguro pues obviamente hay una obligatoriedad de la aseguradora de pagar una cantidad de dinero y así usted va a encontrar que hay una serie de situaciones en las cuales la aseguradora se compromete para el pago de un beneficio pero usted podría decir, no, disculpe porque yo también tengo una obligación Tengo la obligación de pagar Lo cual le puedo decir Tampoco es cierto Porque realmente usted puede decidir si quiere pagar O no quiere pagar Sin embargo la aseguradora sí debe recibir su dinero Le voy a ponérselo con un ejemplo Puede ser que usted contrató su plan Y desgraciadamente a esta persona Se le diagnostica cáncer Y un cáncer terminal que va a morir y la aseguradora no tiene la disponibilidad o la posibilidad de decirle, no, mire, es que usted ya tiene cáncer. Entonces, como ya tiene cáncer, yo ya no le voy a seguir asegurando porque no me conviene. No, la aseguradora tiene la obligación de recibirle a usted el dinero. Entonces, es uno, le digo, le puedo decir, de los contratos de seguro, porque son contratos, eh, contratos legales, yo creería que el seguro de vida es para mi gusto, me vas a de, eh, decir, Julio, si, te, si estás de acuerdo conmigo, pero es el de los contratos más nobles que existen y donde la balanza recae sobre la persona que lo contrata.
2: Así es, tenés razón, César. Como se menciona, el contrato del seguro de vida es una relación de buena fe entre la compañía aseguradora y el cliente. Y de ahí la importancia de que al momento de que el cliente llene su solicitud, que es el contrato de vida, todo quede lo más claro establecido en el mismo, porque la compañía media vez aprueba el caso, lo pone en vigor, esa cobertura se va a pagar en el momento que el cliente fallezca. Eh, por eso es muy importante eh, el, el papel que, eh, que hacen los corredores de seguros. Deben de asesorar a los clientes dándoles qué tipo de seguro necesitan, cuál es la necesidad, la, la, no obligación, pero sí tener la puntualidad en sus pagos para que una póliza caduque. Pero sí, la responsabilidad de la compañía es total hacia sus clientes. Eh,
1: algo muy importante, y agradecemos, le digo, porque la, los mensajes al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 42 continúan llegando, nos dicen, no solo es para los jefes de familia, totalmente de acuerdo con usted. Vamos a ir determinando, pues, quiénes son las personas más apropiadas que deberían tener un seguro de vida nos dicen también y qué dicen sobre la gente joven. Ustedes están pegando todos los puntos que tenemos hoy preparados para usted. Pero es muy importante que empecemos con la básica. ¿verdad? ¿Qué es el seguro de vida? Es un contrato en el cual, si la persona falta, la persona que lo contrata falta, pues obviamente el asegurador entregará una cantidad de dinero a las personas que él haya designado que se le entreguen para poder suplir de alguna manera. Pues obviamente los gastos y obviamente, como bien decía Julio, el, el estilo de vida que pues, continúa. Eh, que una persona falte no significa que el pago de la hipoteca, el pago del colegio, el pago de la comida eh, no continúen. De hecho, no paran nunca. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos la importancia o la razón de ser del seguro de vida. Seguros de vida básicamente podríamos dividirlos en tres categorías. Tres categorías y cada una tiene sus particularidades. Y es bien importante que usted sepa porque a veces le dicen contrataste seguro de vida y principalmente cuando no hay mucha información porque ahora hay mucha información de personas que le abren una cuenta de ahorros, le abren una tarjeta de crédito y le venden el seguro de vida. Y a veces dentro de la dinámica de ventas tampoco hay mucho conocimiento o también uno a veces tal vez no pregunta lo suficiente. Pero es importante que usted sepa que hay tres categorías y se las digo quizás eh, en un cierto orden. Están lo que se considera seguros de vida universales, que son aquellos que usted eh, tiene una cantidad que va dedicada a pagar el costo de la protección, pero que también tienen un ahorro. Le voy a decir a Julio que él nos amplíe estas tres, estas tres categorías. La segunda se le llaman seguros temporales, que es decir, no tienen ahorro. Es como el seguro del carro. Usted paga el seguro del carro y solo va a pagar el seguro si usted tiene un accidente. O le roban su carro, igual es el seguro de vida. No tiene ahorro y solo va a pagar en caso de un fallecimiento. Y está una tercera categoría, que esta tercera categoría se llama de accidentes. Es decir, si la persona fallece por una causa natural o por una enfermedad, el seguro no va a pagar porque como bien lo dice la palabra o la categoría, está delimitado a que sea por consecuencia de un accidente. Un accidente de tránsito, me resbalé, me caí y sucedió algo. Entra dentro de esas categorías. Cada uno tiene sus características y obviamente su precio.
2: Ok, gracias César. Eh, como mencionabas, hay tres líneas generales. El que más se vende o el que más se aconseja es el primero que mencionaste, que es el Seguro de Vida Universal. ¿Por qué razón? Porque este producto combina la protección con el ahorro. Y el ahorro es algo muy importante. Lamentablemente en Guatemala la mayoría de personas no ahorra. Es un porcentaje muy bajo. Entonces, al contratar una póliza de Seguro de Vida Universal cubre esas grandes necesidades. Una es si fallece el asegurado, hay un monto de, de seguro para la familia y si no fallece, primero Dios todo va bien, está creando un fondo de ahorro. O sea, es un producto muy flexible y que se acomoda a cualquier necesidad del cliente.
1: Este, como bien lo mencionaba Julio, antes de que nos entremos al otro, a los otros tipos de seguros eh, De hecho estoy considerando armar un programa que lo voy a denominar o le voy a poner el nombre Los ahorros forzosos Resulta que como no solo los guatemaltecos, centroamericanos, latinos y quizás buena parte del mundo eh, no te, Nos cuesta mucho ahorrar Porque la verdad no es tan atractivo ...el tema de me voy a limitar hoy para ver si lo utilizo el día de mañana. Entonces siempre encontramos formas creativas de poder gastar el dinero... ...y resulta que viene el mañana y no tenemos esa, ese hábito del ahorro. Una de las características que me gusta mucho de estos planes... ...que se llaman universales, que tienen ahorro, es que lo forzan a uno a ahorrar. Es decir, ¿y por qué es forzado? Porque no puede sacar el dinero inmediatamente... Eh, dependiendo los planes, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, en Panamerican son 15 años en los cuales ya no hay ninguna penalidad para el así retiro es. del ahorro, ¿es correcto?
2: Así
1: es, así es. Y esto varía de empresa en empresa, pero si usted no puede retirar su dinero, eh, llamemos en el término de 15 años sin una penalidad, lo están obligando a formarse el hábito del ahorro. De hecho, les puedo decir que en la, en la, en la empresa, en la corredora que nosotros tenemos de seguros, he visto que lo que son los ahorros que tienen los clientes en las pólizas de seguro muchas veces es el único ahorro que tienen y cuando se van dando cuenta con sus estados de cuenta porque le lleva un estado de cuenta tiene una tasa de interés eh, o sea ¿cuánto está pagando por ejemplo Panamérica en dólares la tasa de interés?
2: ok muy interesante la pregunta eh, este producto oh, es un seguro de vida en dólares la tasa de interés que se acredita a los asegurados es una tasa del 4,5, que en dólares es una buena tasa. Buenísima. Pueden, cualquier eh, oyente puede verificar en, en bancos cuáles son las tasas que pagan y serán de 0.5, 1, 2. Y eh, muchas no pagan. Y muchas no pagan. Y la otra ventaja es que los contratos también manejan lo que es la tasa garantizada. Es decir, nunca un contrato puede pagar menos del 3% que continúa siendo una excelente buena tasa.
1: Uh -huh. Y mencionaste algo, eh, en Julio, bueno, varias cosas interesantes, pero si usted se puede dar cuenta, incluso el tema de la tasa de interés es un, eh, es decir, de lo que usted paga, hablemos cualquier cantidad, una parte de lo que usted paga se va a ir para obviamente el costo del seguro Lo que cuesta eh, que usted tenga una suma asegurada en caso de que usted llegue a faltar Pero hay una diferencia que esa diferencia se va como un fondo Llamémoslo así un fondo de ahorro En el cual le va a estar ganando esta tasa de interés Que Julio lo mencionaba en el caso de Pan American Solo tienen sus planes en dólares ¿Qué significa esto? Significa de que hay diferentes planes con diferentes monedas es algo que, lo, eh, que usted es importante que lo sepa. Eh, como estamos en Guatemala, hay muchos planes en quetzales, porque sé que nos escucha mucha gente de cualquier parte del mundo y pueden ser distintas monedas, pero hay en Guatemala quetzales y dólares. Son los únicos, porque son las dos únicas monedas reconocidas para poder operar en el país.
2: Así es, César. Y para planes a largo plazo, como es un seguro de vida, es, re es recomendable tener una moneda más sólida como es el dólar. Eh, te cuento, yo me recuerdo cuando me casé ya hace 30 años, el tipo de cambio andaba por 1.75 y uno no llegaba a pensar que iba a ir devaluándose la moneda hasta el momento que estamos a 7.40, entonces un seguro de vida no es para un año, un seguro de vida es para 20.30 y entonces el valor del seguro o el valor de lo ahorrado es mejor tenerlo en una moneda más sólida como el dólar.
1: Eso no significa que si usted tiene un en Quetzales o quiere contratar en Quetzales, porque también, y ya lo vamos a ir viendo en los detalles, hay, hay ciertos mínimos en los cuales usted puede optar de dinero para poder entrar a cualquiera de estos tipos de planes. Eh, eh, por ejemplo, hablemos de Pan American, ¿cuál es el mínimo de suma de seguro que se permite por un plan en dólares? Ok.
2: En el video universal, el mínimo es a partir de 50 mil dólares. 50 mil dólares.
1: Entonces, eso eh, usted puede pensar, ala, pero es un montón de plata. Eh obviamente habría que ver cada caso en particular porque ya se va dando cuenta que hay muchos factores que inciden en el precio, pero lo interesante es que usted puede decir, wow, para mí 50 mil es mucho o es muy poco, entonces usted puede decidir la moneda yo también coincido con Julio en la medida que sus posibilidades económicas lo permitan, busquen las monedas que son más sólidas en el tiempo, porque él me puede decir, sí, pero estábamos casi a 8 por 1 y ahora el quetzal está a 7.40 ya, ya ya tiene más, eh, más fuerza el quetzal Habría que ver si eso va a ser la misma historia en 10 o en 15 años. Nadie la sabe. O sea, de una vez se lo digo, pero al menos podemos esperar o especular que el dólar va a mantenerse por lo menos bien. Esto es muy importante por varias razones. Porque significa que si usted contrata un plan en dólares, significa que usted va a pagar en dólares. Le van a facturar en dólares al tipo de cambio del día que usted, que usted lo haya contratado Y significa que el pago del beneficio a las personas que usted ha designado en caso de fallecimiento También es en dólares Lo mismo sucede si es en quetzales porque Por pues eso es bien importante ¿Cómo quiero yo dejarle qué dinero? ¿Quiero dejarle en qué moneda? Pues entonces también es algo que uno puede decidir si es dólares o si es quetzales Pero bueno Está el universal, que tiene ahorro. En la medida de las posibilidades, ese es el que creemos, eh, tanto Julio como su servidor, que usted lo debería tener. Obviamente también en las tres categorías es el que tiene mayor costo, porque hay una porción de ahorro que usted está poniendo a trabajar. Ahora bien, no le alcanza, pero necesita el seguro. Está la alternativa de tener un seguro a término. Seguro a término, Julio. Correcto.
2: Esta opción es un plan, como ponías el ejemplo, y es muy, muy ilustrativo, como un seguro de carro. Un cliente paga su prima del seguro de carro y si tiene un choque o le roban el carro, la compañía les va a pagar el seguro. Pero si pasa el año y no tuvo ningún incidente, la prima que pagó fue puro costo. El plan a término en cuanto a seguro de vida es muy similar. Es más económico, pero básicamente el pago que se está haciendo está cubriendo el riesgo, el costo. Si una persona tiene su plan a término y fallece, pagamos el beneficio a los beneficiarios y primero Dios no fallece, pasa el año y lo que pagó... Ya no lo volvió a ver. Ya no lo volvió a ver. Yo como el ejemplo que les digo a los productores que empiezan en la carrera de seguros es un plan a término es como alquilar casa. Es más barata, van a vivir ahí, pero después de 3, 5, 8 años... Lo que pagaron de alquiler...
1: Le quedó al dueño de la le casa. Le quedó al dueño y se fue. Así es.
2: El vida universal no es alquilar casa. El vida universal es comprar la casa. Hay que hacer un esfuerzo adicional, claro. Pero después de 12, 15 años, esa casa va a ser de él. Pues el seguro de vida universal, el cliente invierte, va a recuperar su inversión. Pero como hay necesidades diferentes... Si no pueden tomar un video universal, tienen la opción de un plan a término para la cobertura de sus seres queridos. Yo
1: le puedo decir algo. Eh, obviamente todo es de cotizar, todo es de preguntar. recuérse que aquí lo que hemos insistido en este programa es que un consumidor informado es peligroso. Es peligrosísimo porque tiene información. Y eso es lo que queremos fomentar en usted el día de hoy. Que usted tenga información y usted no le den un seguro de vida. No. ¿Qué plan me está usted ofreciendo? Le puede decir a su asesor, a su corredor, porque a veces es el hermano que está empezando y no sabe mucho. Dígale, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Un seguro universal? ¿Un seguro de término o uno de accidentes? Y la otra persona se le va a quedar viendo como, ¡Qué bárbaro! ¿Usted cómo sabe? Porque es muy importante que usted lo sepa. No solo es este es más barato, este es más caro y este me dijeron. No, tienen sus diferencias. El seguro a término. Si usted no puede pagar un seguro universal que tiene ahorro, mire, aunque sea un temporal, agárrelo. Agárrelo. Porque lo que estamos haciendo eh, con, el, con el, el, lo que es un seguro de vida es que la vida va a continuar. Ya vamos a ir viendo los detalles particulares de quiénes son las personas que deberían considerar un seguro de vida. Eso lo tenemos preparado para el siguiente segmento. Pero algo que es muy importante que usted sepa es que las cuentas van a seguir llegando. En qué posición financiera las va a recibir su familia. Ah, pero es que no me alcanzaba un seguro universal. Pues está la posibilidad de un seguro a término que va a ser mucho más barato, bastante más barato, que quizás va a seguir como el ejemplo que decía Julio, va a ser como alquilar su casa, pero al menos tiene un techo. Entonces eh, es muy importante que usted eh, no diga, ah, pero voy a esperar a tener lo suficiente para cuando pueda comprar el seguro universal. Eh, no, empiece con un seguro a término. Todavía así no le alcanza esta otra posibilidad que es la más económica que usted puede conseguir,
2: que son los seguros de vida por accidente. De accidente personal. Antes de entrar al, al tema de accidente personal, una ventaja que tiene el plan a término es que el cliente empieza con un plan a término porque de momento no tiene la capacidad de pago. Pero conforme pasan los años, este cliente tiene el privilegio de convertir ese plan a término a un vida universal, es decir, de pasar de alquilar casa a, a comprarla. Comprar como que fuera
1: una opción a compra.
2: Entonces, pero lo interesante aquí es que el cliente tiene protegida a, a sus seres queridos en caso de que él fallece. Más adelante lo convierte en un plan más completo con ahorro pues y, y todo sigue caminando.
1: Antes de que veamos accidentes, quiero añadir, eso es un beneficio particular, aquí está Julio que está compartiendo, que sí es un beneficio que está disponible en el caso de Pan American Life. Pero hay otras compañías de seguros que no tienen esa particularidad de convertir su plan a término hacia un video universal. ¿Qué significa? ¿Que uno es mejor o es peor? No, significa que usted tiene que preguntar. Es parte de las preguntas que usted tiene que hacer. Mire, hoy puedo arrancar con término, pero si yo logro tener unos mis centavos adicionales, ¿lo puedo convertir? ¿Sí o no? y si le pone cara de que no sabe o cambie corredor o vaya que dígale, vaya a hacer la vaya a hacer su tarea y pregunte bien porque es, es una información importante que usted tiene que hacer a la hora de adquirir un programa ok vamos entonces al seguro de
2: accidentes de accidentes personales bueno esta es la tercera categoría digamos es un seguro que ofrece protección a las personas a las familias pero como lo dijiste al inicio básicamente cubre el tema de accidente una persona se cae de las gradas de cabeza, lamentablemente muere. Una persona lo atropella, una persona tiene un accidente en carro y ahí se paga el seguro. Si una persona muere de un derrame cerebral o por un cáncer, o sea, esos son otros, es un tipo de enfermedad que no estaría cubierto por el de accidente personal. Exacto. Pero es un plan sumamente económico que por lo menos le deja un seguro de vida a las familias.
1: Dame un ejemplo, ¿desde cuánto puede arrancar un seguro de, de vida de accidentes personales? Okay. De precio, más en, o menos.
2: El más económico porque en estos seguros de AP, accidentes personales, ahí sí manejamos una de las tres líneas, uno en quetzales, y el más barato son 45 quetzales al mes, que te cuesta un menú de una hamburguesa ¿Sí? y, y tiene un seguro de 100 mil quetzales la persona. Entonces yo no, algunas veces me Digo yo, ¿cómo es posible que la gente piense tanto esto? o sea, Por 45 quetzales, si me pasa algo, mi esposa y mi bebé va a tener 100 mil quetzales para salir adelante. Entonces, ¿Y es, por ejemplo
1: en dólares? o que también en
2: el caso de accidentes personales, específicamente, ¿desde ¿tá? cuándo arrancan? De 100 mil quetzales, el de, plan de quetzales. Sí. Y el de dólares arranca en 50 mil dólares, pero igual. ¿Y cuánto cuesta? Son 31 dólares al mes. Es un dólar al día, son 8 quetzales al día. Y si te pasa algo... Por accidente, uh -huh. la familia recibe 50 mil dólares. O sea, es muy económico. Lo único que la gente tiene que tener muy claro que es una póliza que cubre accidente. No como el vida universal y el plan a término que cubre accidente y enfermedad.
1: Así que usted se puede dar cuenta, solo para tener una idea, estamos hablando desde 45 quetzales y ahí vaya para arriba. El seguro temporal que le va a cubrir un fallecimiento, ya sea accidente o muerte natural, la razón que sea, obviamente va a ser un poquito de mayor costo y obviamente Universal, que ya tiene el ahorro, pues obviamente va a ser otro costo adicional. ¿Hay bueno o hay malo? No. Hay diferentes para que usted pueda entender que no solo es una cosa, sino hay varias en las cuales puede usted estar. Usted tal vez, no sé si se recordará, pero hubo en algún tiempo una, pues se volvió viral, una persona que publicó indicando que una aseguradora no le había pagado y mostrando inclusive la carta de donde le indicaban que no pagaban el seguro que tenía de vida y diciendo que obviamente los seguros de vida no pagaban y demás. Se volvió algo que corrió por todos lados y toda la gente causó indignación. Lo que sucedió en este caso particular es de que había la persona contratado un seguro de accidentes y la persona no falleció por un accidente. Tuvo un deceso natural. ¿Significa que la aseguradora ahora fue mala? No, significa que se compró un producto de bajo costo, que eso no lo hace ni bueno ni malo, pero que obviamente al tener un costo más bajo estaba delimitado a un accidente. Por eso, usted tenga mucho cuidado cuando alguien le dice: Mire, agarre este seguro, porque hay cuotas de ventas, ¿verdad? Y dice, agarre y firme y ya se lo descuento de su cuenta, y, y uno genuinamente cree que contrató un plan que le va a proteger por todo. Mire, Por eso eh, es muy importante este tipo de programas donde le podemos ayudar a tratar de despejarle todas esas inquietudes que no le dicen y también que usted tenga obviamente dos cosas. Uno, la perspicacia de leer las condiciones por las cuales está aceptando su plan y ojalá también tener un buen corredor de seguros que le pueda irle acompañando y ayudando. Pero bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical para que usted... Eh, no se pierda la sintonía, hay una gran cantidad de preguntas, le puedo decir, si es que no tenemos chance de contestar las preguntas al aire no se preocupe, vamos a contestar cada una de ellas al whatsapp 59190542 si usted tiene una duda, hágala porque a pesar de que no la veamos todas en el aire porque queremos abarcar la, la, el conocimiento de Julio lo más posible y uno a uno contestar cada una de sus inquietudes eh, también si usted quiere participar y saber de las noticias de Trascendencia Financiera, muy fácil, la incluimos en nuestra lista VIP de difusión. Le repito el número, listo para anotar, listo para, para enviárnoslo desde su teléfono, 5919-0542. También le recordamos que estamos en Facebook Live. Si usted quiere ponerle una imagen a la voz, pues búsquenos en Trasciende Más en Facebook. Así que disfrute de la buena música aquí en 98.1 FM. ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa o si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad
0: Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542
1: Formalmente me doy por vencido, no vamos a poder contestar todas las preguntas que nos están llegando al Whatsapp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, pero no se lo digo para que se desmotive de escribirnos, sino para decirle le vamos a escribir directamente solventándole su duda, ya sea su servidor eh, César Tánchez o bien nuestro invitado Julio Arango, bueno, si cualquiera de los dos vamos a poderle responder cada una de sus preguntas directamente a través del Whatsapp. Eh, adicional, si usted no tiene una pregunta Pero quiere ser parte del de listado de difusión VIP de Trascendencia Financiera Muy fácil, escríbanos un Whatsapp al 59190542 Con su nombre Y ya con eso usted va a estar al tanto De todo lo que sucede a través del programa Incluso este programa queda grabado Se sube a un podcast Y le mandamos el link para que usted lo pueda escuchar Tranquilamente y solventar Cada una de sus dudas A ver Vamos con el siguiente, la, la, el siguiente tema que nos, nos trae a colación, el seguro de vida. Usted puede decir, bueno, ya, ya sé qué tipo de seguros hay, que bueno, pero yo no quiero ni venderlos y nunca ni siquiera había pensado si quieren tener uno. Pero queremos darle algunas características de las personas Ideales o las personas que más deberían considerar tener un seguro de vida Y le vamos a dar brevemente la explicación o vamos a compartirle con usted Por qué eh, ciertas características re, realzan la importancia de un seguro de vida Y me, me gustaría arrancar con algunos para que vayamos compartiendo Julio eh, eh, para mí, tal vez me voy a sentir aludido con lo que estoy mencionando Una persona o una familia que debe considerar tener un seguro de vida con alta prioridad Es una persona que tiene hijos pequeños Yo tengo dos niñas pequeñas, eh, estoy hablando de 10 y de 4 años Y le digo, eh, pues de alguna forma uno, uno las ve crecer Uno eh, sabe que van al colegio y cuando uno llega a la factura del colegio verás que que uno, uno dice wow Qué cantidad de dinero se va Eso sí también cuando uno los tiene mucho tiempo en casa Ya después no se siente tan caro lo que uno paga por el colegio Porque es emocionante Cuando están tanto tiempo en la casa eh, Pero hay comida, hay pago de renta O de hipoteca y demás Y cuando uno se pone a pensar eh, ¿Qué pasaría si el ingreso ya no sigue llegando? ¿Será que mis hijas podrían seguir en el mismo colegio? ¿Será que podrían permanecer en la misma casa? ¿Será que de qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Porque les falta mucho para salir de casa. En mi caso particular, pensemos que a los 18 años ya pueden trabajar, pues le restan 8 años a la más grande y le restan 14 a la más pequeña. Eh, yo le digo eh, lamentablemente en una ocasión eh, estaba en la calle y vino una persona para asaltar yo sabe que eso puede suceder en Guatemala en cualquier país del mundo pero me pusieron una pistola en la cabeza para robarme lo que tenía y le digo pues aparte del gran susto yo lo primero que pensé si hubiera faltado hoy a mi familia cómo hubieran salido ellas adelante eh, si bien yo tengo una corredora de seguros y se lo digo de corazón porque obviamente no voy a bromear Con lo que le estoy mencionando Pero inmediatamente le pedí favor a mi asistente Le digo mire nos tenemos que contratar Otra póliza de seguro de vida Porque me di cuenta que lo que había no iba a ser suficiente Porque cuando uno ve La situación así de difícil eh, Uno pues realmente debe hacer lo Mejor para que por lo menos en mi caso Particular que tengo hijos pequeñas Y si usted tiene hijos pequeños sea algo Que considere como una alta prioridad Porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar A su presencia y lo que la familia se va a quedar aquí depende de las decisiones que tomemos respecto al seguro de vida
2: correcto, así eh, cuando iniciamos el programa César eh, yo dije que el perfil ideal era el jefe de familia, y un oyente decía que puede ser la esposa, los hijos y tiene toda la razón, pero el target para un seguro de vida es la persona que tiene a cargo a su esposa y a sus hijos, que provee el dinero para que la vida viva, viva bien, que la familia viva bien. Ese es el target ideal. Personas con hijos pequeños, con esposa, con obligaciones, pago de hipoteca, de colegio, de supermercado, gasolina, teléfono, etcétera Todo lo que se les ocurra.
1: De hecho, en lo que mencionabas, eh, estamos pensando, y esa es otra persona que lo debería considerar en una familia, cuando hay un solo ingreso. Ajá. Porque, por ejemplo, usted puede decir, bueno, hay dos ingresos, y los dos ingresos son buenos, pues eh, financieramente va a afectar el porcentaje que contribuía ese cónyuge Pero si hay un solo ingreso en la casa eh, y amigos, Es mucho riesgo que ese ingreso eh, Porque mire, vamos a partir de algo Que falte una persona sentimentalmente es irreemplazable O sea, eso no se puede reemplazar Pero el ingreso de dinero que esa persona representaba para el hogar Sí se puede y por eso es que existe el seguro de vida. Entonces, si hay, llamemos, toda la concentración de ingreso de dinero está sobre una sola persona,
2: es una persona que debe poner en alta prioridad tener un seguro de vida. Así es, así es. Y para eso están los diferentes productos, con ahorro, temporal, accidentes personales, pero lo importante es que haga conciencia y le dé la importancia a este tema. Lamentablemente, algunas personas prefieren... Eh, Comprar un carro, irse de viaje... Eh, el seguro
1: del carro, por ejemplo, ahorita que estamos en series de seguros. Eh, prefiero asegurar mi carro, pero no me aseguro no, yo que, es, es, eh, que soy el que estoy, eh, llamemos de alguna forma, haciendo el ingreso que permite que esté el carro, el seguro del carro, el colegio y demás. Es ponerlo primero, primero. Yo le diría que el seguro de vida, más que el seguro del carro, usted debería tener un seguro de vida. Porque llamemos la repercusión y daño financiero Que puede llegarle a la familia si usted falta Es absurdamente grande Es un riesgo que nosotros no deberíamos asumir eh, Otro tipo de persona que debería considerar en alta estima el seguro de vida Son las que tienen deudas y deudas considerables Cuanto más grande la deuda o más considerable sea en mayor razón para tener un seguro de vida. Alguien podría decirme, mire, pero usted me está diciendo que yo tengo deudas, usted mejor debería eh, aconsejarme que salga de deudas y después compre el seguro de vida. Porque total, el seguro de vida es un gasto. Mientras que salir de deudas nos va a dejar a todos en una mejor posición para poderlo pagar de contado. Eh, pareciera lógica la aseveración, pero no lo es. No lo es. Si su familia está comprometida con las deudas que tiene, y usted generando ingresos, imagínese cómo se quedarían si usted ya no está. Eh, y se lo digo, es cierto, aquí hago juez y parte, porque obviamente tengo una corredora de seguros y le he estado en, eh, compartiendo principios de finanzas personales durante nueve años. Pero quiero ser muy enfático con lo que le estoy diciendo. Su familia... Si está pasando la difícil, tiene que contratar un seguro de vida, aunque sea un seguro de vida de accidentes, pero debe contratar algo. Porque si usted le falta los problemas que tiene, se los quintuplicó. Imagínese que su familia está comprometida financieramente y ahora ya no tiene ingreso. ¿Cómo se queda la familia? Se queda una posición financiera absurdamente difícil imagínese cuánto tiempo les va a poder costar, porque quiero decirles que la deuda que usted tenía, la sigue teniendo o sea, la va a tener que seguir pagando su esposa y sus hijos pero ahora ya no tienen su ingreso, entonces si usted tiene deudas, casa, miren eso es, ese es algo que es bien importante eh, la hipoteca de la casa, los bancos normalmente le van a pedir que compre un seguro de vivienda porque el, el banco le interesa no perder la propiedad porque esa es su garantía pero que falte el que pague, a ellos no mucho les interesa. Porque total, o ellos o se quedan con la casa o les siguen pagando. No hay para dónde. Entonces, no deberíamos dejar una hipoteca. Deberíamos dejar una propiedad. Es decir, contratar un seguro de vida por el monto total de la hipoteca para que si Dios no lo quiera, nos vamos antes de lo planificado. Entonces, pues bueno, les dejamos una casa
2: y no les dejamos una deuda Así es, aquí entra en juego la palabra prioridad Como todo en la vida, tenemos, debemos de tener prioridades Y es mejor invertir en un seguro de vida para proteger a la familia Para pagar la deuda, ya, dependiendo tantos enfoques que pueden ver Mencionabas que no solo el jefe de familia debe de tener un seguro de vida, así es la esposa que contribuye con el ingreso también puede tomar su póliza. Un joven que desea empezar a ahorrar para el futuro o empezar a planificar, porque ya viene el tema de casamiento, vienen hijos, puede tomar su póliza de vida. Una póliza para crear fondo de universidad, para crear fondo de jubilación. O sea, hay muchos enfoques y de esto se trata. Que el asesor de seguros haga un buen análisis. Y les recomiende cuál es el mejor plan que debe de tomar, a qué plazo, qué monto, ¿ya? Y tener la tranquilidad a la persona de estar protegido.
1: Julio mencionó una, llamemos otro tipo de personas que deben poner en alta prioridad la contratación de un seguro de vida. Eh, y es una recurrente dentro de lo poco que puedo leer de los WhatsApps que entran, porque entran, entran, entran. Entonces no me permite leer casi uno, sino me tengo que ir saltando de uno en otro. Y lo que estoy diciendo, vienen más todavía. Eh, jóvenes, jóvenes, ¿debería contratar un joven un seguro de vida? Si pues él no está casado, él realmente responsabilidades no tiene. Pues él viene aquí a comer en la casa, duerme cuando quiere. O sea, eh, ¿por qué debería él contratar un seguro de vida? Le voy a decir dos razones por las cuales un joven debería contratar un seguro de vida. Uno, precio. O sea, va a contratar un precio súper bajo. Los precios, entre más joven, más barato. Y entre obviamente somos más grandes, pues más caro por edad. Y también a veces tenemos más achaques. ¿verdad? Nos comenzamos Salud. a padecer de ciertas cosas. Entonces, el joven, e idealmente, le va a salir muy barato. Y lo segundo es que tiene disponibilidad eh, cuando uno ya se casa. La gente tiene que pagar colegios, tiene que pagar hipoteca Y todavía vienen aquí Un programa de radio llamado Trascendencia Financiera A decir que tenemos que comprar un seguro de vida Hay que hacer los números O sea, tenemos que ver de dónde va a salir Cuánto podemos dedicar Pero si el joven está trabajando Y todo el dinero es para él Para pasarla bien, para Comprar su libro, para salir a, a Con sus amigos Tiene disponibilidad Algo que cuando uno ya se casa Y tiene, ya no hay tanta entonces tiene dos razones por las cuales el joven, jóvenes que están trabajando, que no tienen responsabilidades, escúchenme, compren un seguro de vida. Ahorita que tienen plata y ahorita que su precio es barato. Porque si ustedes compraron, por ejemplo, su plan que les cuesta mil, voy a poner un número redondo, les va a costar mil en el tiempo. Pero si lo dejan pasar y cuando ya tienen más edad, les va a costar cuatro mil por lo mismo. Entonces si sí pueden hacer el esfuerzo o los papás inclusive de comprárselos. Porque aquí hay otro tema que quisiera que aprovechemos este espacio, Julio. Una cosa es la persona que es la asegurada y otra es la persona que puede ser la contratante. En la mayoría de casos es el mismo. Es decir, yo contrato la póliza y yo soy la persona sobre la cual recae el seguro. Pero puedo ser yo, papá, que
2: soy el contratante pero el asegurado es mi hijo. Así es, y ese segmento es muy interesante. Eh, les comparto a todos, eh, hay muchas pólizas que se llaman pólizas juveniles y que es que el padre o bien el abuelo son las personas que pagan la prima del seguro de vida con el objetivo de crearle un fondo de ahorro al muchacho. Hay abuelos que le compran a sus nietos como parte de su herencia, y están ganando en el tiempo para que creen un buen fondo de ahorro hay padres que le pagan las pólizas a sus hijos y cuando llega el momento ya que es mayor de edad que tiene más obligaciones le dice mira hijo aquí tienes una póliza que contraté hace 15 años ya tienes un fondo disponible ahora que empiezas tu vida familiar ya tienes una ayuda entonces eh, es muy flexible y muy manejable las pólizas de vida
1: y eso es bien interesante por qué es interesante porque el contratante es el que decide sobre la póliza, no el asegurado. Porque podría decir el joven, ah, no, yo quiero ahorita sacar el dinero porque ¿qué me importa? Eh, no, él es el asegurado, es decir, sobre el cual se va a pagar el beneficio. Pero el contratante, que pues es el papá, el abuelo, él es el que decide. Entonces, de alguna forma se le está creando un patrimonio, pero no se pierde el poder de decisión sobre la póliza, por lo menos hasta que el patojo se vuelve responsable En lo que ya se case, puede ser hasta que, que se case hasta Y diga mira, pase. ya te casaste parte de mi regalo de bodas O por lo que quieras, yo te formé este fondo Y ahora te lo entrego, si lo quieres sacar, si lo quieres continuar Si lo quieres pagar, en adelante decidís Yo lo hice con mucho cariño y es parte de lo que tenemos que diferenciar. No es la misma persona, sino también, o sea, la mayoría de casos es la misma persona, el asegurado y el contratante, pero también podrían ser diferentes. ¿Esto funciona también a nivel de empresa?
2: Correcto. Como el seguro es muy flexible, uh, hay muchos enfoques. Por ejemplo, al, al, al tema empresarial, seguros enfocados a socios, eh, seguros enfocados a hombres claves, eh, continuidad de negocio, entonces, las empresas pueden pagar la prima de seguro, aunque el asegurado sea el ejecutivo clave o el socio. Entonces, como te repito, lo interesante es descubrir las diferentes necesidades para ofrecer diferentes soluciones. Es decir, eh,
1: tenemos que saber realmente qué es lo que nosotros queremos eh, proteger o por qué es que queremos comprar un seguro de vida. No es, compro mil porque mil me ofrecieron, eh, no lo haga así, de veras, no lo haga así Y entonces resulta que cuando ponemos beneficiario No sabemos ni por qué vamos a poner un beneficiario Ya vamos a hablar qué es un beneficiario primario Cuál es el secundario, revocabilidad Es un tema Que tenemos ahí preparado aún Pero le digo, es muy importante que usted sepa Por qué hace las cosas Para que tengan sentido No solo sentido de económico Que es lo, la principal área Que nos atañe a nosotros como programa Sino un sentido de significado por la razón por la cual lo estamos haciendo Otra persona que tiene que poner en alta prioridad La adquisición de un seguro de vida Y estoy seguro de que muchas personas No lo han pensado así Es aquellas personas que tienen un matrimonio eh, Previo Que tienen hijos de otro matrimonio Recuérdense que hay personas que pues bueno No les funcionó el primer matrimonio y Hicieron una nueva vida Pero eso no implica que el, La persona que está casada en su segundo matrimonio No quiera a sus hijos Del primer matrimonio eh, pues porque obviamente son sus hijos Pero cuando trata de legado, es decir, quiero dejarles algo Es muy difícil que el actual matrimonio quiera ceder una propiedad Quiera ceder dinero algún auto para dejarlo a hijos de otro matrimonio Entonces entra una inquietud de decir, pero si son mis hijos y se los quiero dar Pero entra ese conflicto, el seguro de vida elimina ese problema ¿Por qué razón? Porque usted contrata un seguro de vida en el cual usted deja como las personas que recibirían esa cantidad de dinero a sus hijos de su matrimonio anterior. Entonces no le está quitando absolutamente nada a su matrimonio actual, a sus hijos de su segundo o tercero, bueno el matrimonio que, que competa, el matrimonio presente dejémoslo así. Y a través de esa póliza, usted como padre se siente bien, porque sabe que es el día que usted falte, va a poderles corresponder en algún tipo de legado a los hijos de otro matrimonio. Y entonces es una forma salomónica, medio salomónica, de poderse quitar ese problema que le digo. Muchas personas que están en esta situación, eh, en su conciencia, en su sentimiento, eh, les duele, porque quisieran poder... Dejarle algo a, a los hijos Que pues, no son del actual matrimonio Y esta es una solución maravillosa Para, para poderlo hacer Que conlleva a otro beneficio Que está muy ligado eh, El tema herencia Tema herencia miren Si algo he aprendido a través de las finanzas personales Y ya vamos a tener una serie Que le vamos a titular abogacía Vamos a tener abogados hablando De diferentes temas legales Esa va a estar emocionante también pero algo que es muy claro, usted viene y dice, yo voy a eh, esta mi casa que tengo, esta mi casa es para mis tres hijos y el día que yo falte, pues ahí mis tres hijos se van a dividir esta propiedad. En el 99.99% .99 de los casos lo que deja una es una buena intención, pero problemas. Porque viene el que no la quiere vender, viene el que dice que yo viví aquí con mis papás y esto es mío. Y mire, se vuelve un problema absurdamente grande. Esto traspólelo a una finca. Una finca donde está la jovencita que no le gusta pero ni ensuciarse los pies, ¿verdad? Y está el que ha trabajado todo el tiempo en la finca y está el otro que lo único que a él le gusta es tocar guitarra y póngalos de acuerdo para vender esa finca o para continuar trabajando en esa firma o en la repartición de dinero producido por esa finca mire, son problemas, hay una frase que es, no, es, no, no es que me guste, pero muy apropiada bien de todos, bien de nadie entonces el seguro
2: de vida es una solución para este tipo de casos perfecto, el seguro de vida con la cabeza fría con la situación actual sin prisas, sin presiones ¿Podés dejar planificado a quién dejar de beneficiario? ¿Qué cantidad a cada beneficiario? ¿La forma de pago? Si lo va a hacer de forma inmediata o por rentas, porque puede ser que un hijo sea muy centrado y el otro hijo un poco más atrevido. Más atrevido, me Entonces, gustó tu palabra. <risas> a uno de los hijos le puedo dejar, si me pasa algo, una parte del seguro de un solo pago, pero a mi otro hijo se lo voy a dejar en rentas porque, es decir, en pagos. En pagos, porque posiblemente lo puede malgastar. Entonces, el seguro es súper flexible. Lo dejas planificado, podés hacer cambios en el camino, ¿ya? Y, o sea, ot -otra, otra gran ventaja es que por un pequeño esfuerzo que hace el jefe de familia, o la, o la hija o, el, o la esposa, el costo-beneficio es muy, muy, muy notable. Invierto muy poco y si me pasa algo, el beneficio es muy alto.
1: Así es, vamos a ir, eh, porque hay varias cositas que vale la pena eh, seguir atando estos pequeños cabos. Eh, por ejemplo, el caso de la finca. Usted viene y dice, bueno, ¿y cómo soluciona el seguro el problema de la finca? Porque ahí está la finca, ni modo, y ¿Qué voy a hacer yo con la finca. Está bien que haya un seguro que se vaya a dividir, pero ¿y la finca? Mire, usualmente hablemos de los tres hijos que yo le puse en ejemplo. Está el que sí se dedica a la finca, el que se fue con el papá, el que lleva las botas puestas, el que va con el ganado, el que siembra, el que compra los fertilizantes, él es el que sabe. Entonces mire, ¿por qué va a dejarle a la jovencita a que se reparta una herencia de una finca cuando ella ni siquiera conoce la finca? Mejor déjele a la jovencita un seguro de vida por la cantidad proporcional que le hubiera usted gustado que le dejaran por la finca. Total. Ella no se va a meter a la finca. Y si se mete, quizás estropea a la finca, porque no conoce de la finca. Entonces usted puede decir, a mi hijo mayor, que es el que sabe cómo operar la finca, a él le queda la finca. A mi hija que ni siquiera se va, le voy a contratar un seguro ya para que le pague tal cantidad Y a mi hijo que es guitarrista que le pase una renta porque él en una sola parranda puede ser que lo bote todo No, ok, entonces usted puede planificarlo y dejarlo muy claro El que sabe manejar la finca va a estar contento porque es algo que él sabe utilizar Y mientras que los otros van a recibir el dinero que usted como papá les hubiera gustado poder trasladar La casa es igual, si lo trasladamos a un, un escalón más abajo si usted dice, sí, pero es que yo la casa se la quiero dejar a mi hija porque al menos lo que pase que ella tenga su techo, déjesela. Y establezca una póliza de seguro de vida por una cantidad para los otros dos hijos. Pero mire, traten la medida de no poner bienes a dividir entre los hermanos. Yo estuve, y eso se lo digo yo a... la de una forma directa, estaba haciendo una transacción en un banco por una cajilla de seguridad y estaba platicando con la persona que, que atiende las cajillas y le digo, mira, ¿alguna vez ha venido alguna persona que ya no venga o alguna anécdota que te ha tocado especial? mire me dijo una de las más especiales, me dijo, es que viene una persona... Vinieron tres personas porque había fallecido la, la persona de la cajilla Y vinieron los tres hermanos y iban a abrir la cajilla tener los, los documentos Y mire se han comenzado a pelear y a pelear y a pelear De repente les dio pena que yo estaba ahí Pero pues yo no me podía ir porque tenía que vigilar la cajilla Y nos dicen mire qué pena ¿Saben qué? ¿Por qué mejor no nos vamos? Nos ponemos de acuerdo Y cuando ya estemos de acuerdo regresamos por acá Mire me dijo eso fue hace dos años y nunca más volvieron a regresar. Y yo me puse a pensar, ¿qué habrá en esa cajilla? Puede haber un millón de dólares, puede haber joyas, puede no haber nada, no sé. Pero es más el pleito de ponerse de acuerdo que ser benefactores de algo que con aprecio y cariño construyeron los papás. Por eso le digo, aquí los consejos no son consejos eh, tal vez como... Eh, rositas al oído, ¿verdad? sino de una forma muy racional, muy fría si usted quiere, y diligente de cómo la herramienta del seguro de vida le puede ayudar para diversos escenarios de la vida. No se les contrate 100 mil, no, 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 no. Es, yo lo voy a hacer porque esto se me va a volver un problema la finca para mis hijos el día de mañana. Y está este instrumento que le puede ayudar a facilitarle la vida en esta vía. Pero bueno, al regresar de escuchar la buena música que usted disfruta en la 98.1fm, vamos a hablar de algo que Julio brevemente mencionó, la forma de entrega del beneficio. Es decir, eh, so, normalmente hay una frase, que es una frase que dice, ah, yo, no, yo valgo más muerto que vivo, ah, yo, yo no voy a comprar eso porque no quiero dejarle todo ese dinero al panadero. O sea, todas esas frases... Las vamos a poner al descubierto Al regresar de la buena música Que disfruta usted, la 98.1 FM No sin antes recordarle Que usted puede hacernos todas las preguntas Que tenga relacionadas con nuestro tema del día de hoy Que es el seguro de vida O simple y sencillamente dejarnos su nombre Para añadirle a nuestra lista VIP Del Whatsapp de Trascendencia Financiera A este número 59190542 Le repito una vez más 59190542 Así que ahora ¡Disfrutemos de buena música! ¿Te has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Agradecemos la gran cantidad de personas que se han conectado por todos las, las, los medios de trascendencia financiera, a los que están en el Facebook Live, también nos han estado haciendo algunas consultas, las cuales también hemos tratado en la medida de lo posible y en lo que ha permitido el tiempo, irlas contestando y la masiva, pero así masiva comunicación a través del WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59 59190542 le repito 59 59190542 eh, todas las preguntas que obviamente no pudieran ser contestadas durante el espacio que tenemos con usted se irán contestando uno a uno por esa vía. Así que no se preocupe, vamos a contestar cada una de ellas. Eh, nos tome el tiempo que nos tome, porque aparentemente sí son bastantes. Así que eh, no, no deje de escribirnos. Le repito el WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera: 59190542. Y si usted no tiene ninguna duda, pero quiere estar en la lista VIP de difusión de Trascendencia Financiera, muy fácil, solo nos deja su nombre y listo, usted va a estar enterado de todo lo que sucede en el programa. A ver, mi estimado Julio, estábamos viendo algunas de las personas que más deberían poner en su escala de prioridades la contratación del seguro de vida. No se limita a las que mencionamos, pero creo que abarcamos muchas de las que deberían tenerlo. Alguien me puede decir, sí, pero mire qué tal aquella persona que es millonaria y que pues al final de cuentas tiene todo... ...todo garantizado... ...pues miren... ahí ...hemos visto personas de muchos recursos... ...que a veces no lo dejan ni para su familia... ...porque pues, genuinamente ya tienen mucho... ...mucho eh, de recursos distribuidos... ...pero tienen alguna organización de caridad... ...que les gusta... ...es decir... Eh, ...lo he visto en el tema rotarios... ...los he visto en, el, en instituciones... ...que les tienen mucho aprecio... ...y establecen una póliza... ...lo cual no va a tocar los recursos de la familia... ...pero si llegan a faltar... ...pues bueno, les van a pasar... Eh, ...obviamente al fallecimiento una cantidad delimitada de dinero para para esas organizaciones. Así que realmente cualquiera podría desear o querer tener un programa de seguro de vida. Habiendo dicho eso, nos quedamos antes de ir a escuchar la buena música, Julio, con las opciones de liquidación, es decir, la forma en la que el
2: dinero puede ser entregado a los beneficiarios. Ok, gracias. Es un punto bien, bien importante. Generalmente, o la mayoría de pólizas, se manejan como, con lo que se llama pago inmediato pues la palabra lo dice un asegurado lamentablemente fallece y de forma inmediata le entregamos un cheque por el, la suma asegurada que contrató ahora eh, te pongo un ejemplo eh, el año pasado un asegurado nuestro que tenía una póliza de 250 mil dólares es un cuarto de millón de dólares lamentablemente falleció y eh, presentaron los documentos y cuando llegó la beneficiaria pues una gran sorpresa para los ejecutivos de la compañía era una señorita de 24 25 años eh, se entregó el cheque del seguro de forma inmediata un solo cheque 250 mil dólares vio la cantidad lo guardó en su bolsa y se retiró cuando salió esta beneficiaria en la compañía, nos quedamos los que estábamos en la, en la gerencia. Dijo, Miren, señores, si esta jovencita no tiene su papá o su mamá que la guíen cómo manejar este dinero, eso en dos o tres años se vacía. Sí. Entonces, el pago inmediato tiene una gran desventaja, que si la persona que recibe ese beneficio del seguro no lo sabe administrar, el esfuerzo que hizo el esposo o el papá o el hermano por comprar esa póliza se va a ver afectado. Vamos a ir eh, dos
1: frases. Eh, valgo más muerto que vivo. Se lo, vamos a desmitificar esas frases. Nunca nadie puede valer más muerto que vivo. Definitivamente. Usted podrá no tener eh, incluso endeudado, pero usted vale más vivo que muerto. Jamás podemos ponerle un precio al valor de la vida, al valor de la salud, al valor de estar en familia. Eso no tiene precio. Puede tener una cantidad adecuada o una cantidad de dinero asegurada que usted tal vez no la ha visto junto nunca. Eso podría, podría ser una realidad, pero nunca va a ser más importante que la vida. Cuando, usted, cuando está esa frase de que yo no voy a dejar una cantidad de dinero así de grande porque para que la disfrute el panadero, le voy a decir obviamente respondiendo en esa misma tónica de la frase. Si usted no deja una cantidad adecuada para su familia, es más fácil que se vaya con el panadero. Porque si tiene la, los recursos necesarios, al menos tiene chance de escoger o vivir tranquila la persona. Mientras que con la necesidad, lo que estamos a veces haciendo es provocando lo que a veces no quisiéramos que sucediera. ¿Por qué le digo esto? Entrega inmediata de dinero. Funciona muy bien con las hipotecas. Usted quiere, de, incluso las pólizas Usted puede dejar como beneficiario Ahorita vamos a hablar de los beneficiarios Es decir, con el, ben, el beneficio Deseo que se pague la totalidad De la deuda de mi hipoteca Al momento de mi fallecimiento Y el resto se va a dar A fulanito, menganito y sutanito Así es. es decir, ahí vale la pena Que sea una suma única Porque obviamente lo que se quiere Es tener una casa libre de gravamen En mi opinión se lo digo y voy a ser muy enfático. Eh, trate en la medida de lo posible no dejar sumas únicas si se las va a dejar a su esposa o a sus hijos. Aproveche esa opción de administración del dinero. De veras. Le digo, una cosa es que yo sepa manejar 10 mil quetzales mensuales, por ejemplo. Y otra muy diferente es que de repente tenga 2 millones yo disponibles en mis manos. Hablando de los 250 mil dólares que mencionó Julio Arango. No es lo mismo y no significa que yo sea un mal administrador porque lo logré hacer, pero estoy de repente de la noche a la mañana teniendo una cantidad de dinero que nunca he usado. Entonces dejar la administración es lo mejor que usted puede hacer. Yo puedo, usted puede determinar en la poli decir yo quiero que le entreguen a mi familia porque yo representaba 10 mil quetzales para mi familia mensuales, que le entreguen 10 mil quetzales todos los meses. Durante 5, durante 10, durante 15, durante 20 años, la cantidad de años que usted diga, para que obviamente siga entrando la misma cantidad de dinero que usted acostumbrada. O puede hacer una mezcla. Es decir, agarre una, quiero que paguen suma única, 50 mil dólares. va a poner cualquier cantidad, porque con eso pueden pagar todas las deudas que tengo. Entonces usted viene y limpia la mesa de un solo y adicional a los 50 mil dólares de junto, quiero que le entreguen 10 mil quetzales durante 10 años. Eso lo puede hacer. Eso es maravilloso. Mire, es genial. Hay muchas aseguradoras que no lo tienen y hay muchos corredores de seguro que no lo saben. Entonces, no estoy diciendo que no lo sepan todos, por favor, porque estoy en este gremio y, y lo mejor que usted puede hacer es ser asesorado por un corredor de seguros, pero muchas veces no saben ni siquiera que están en sus beneficios. Y es algo que para mi gusto es muy importante que usted lo sepa para que cuando usted lo pida, usted sepa qué pedir. Decir, buenísimo, a mi esposa he hablado mucho, quiero dejarle la mesa limpia, mis deudas y los montos ascienden a tanto y que le pasen una mensualidad. Por tanto, al menos, voy a ponerle mi ejemplo, que mi hija tiene cuatro años, que se lo den durante 14 años, por lo menos que
2: entren a la U, sin preocuparse al menos del dinero que yo representaba ingresando mes con mes. Así es, ese es parte del asesoramiento que debe de hacer el corredor. Y el ejemplo que pusiste es la combinación que por lo menos la compañía recomienda de una suma asegurada contratada, 250 mil, con el ejemplo que poníamos de la jovencita, lo ideal hubiera sido darle un pago inmediato de 50 mil dólares para gastos de hospital, de medicina, tarjeta de crédito, funeraria, etc. Y los otros 200 mil pagarle renta mensual de 1.500 dólares a la señorita. Y así nos aseguramos que esta persona va a tener un dinero para continuar su estilo de vida sin la tentación de malgastarse la plata. Pero es mucha la función o habilidad del asesor de seguros para hacer la recomendación.
1: ¿Y cuánto cuesta que me
2: administren a mí el dinero y se lo den mes con mes? Nada. ¡Nada! Ma ¡Más nada. bien! ¡Nada! No cuesta nada. Más bien el dinero que se queda en la compañía administrándolo Panamerican se le sigue acreditando la interés. tasa de interés garantizada del 3%. Es decir, se pasan rentas, el dinero que queda sigue ganando intereses y lo que en el tiempo iba a durar rentas por eh, 14 años, digamos, uh -huh. por los intereses que ganó esos 14 años se vuelven en 15, 16, o 16 o 17 años. Uh -huh. Entonces, gané plata, le di rentas y estoy con la tranquilidad que mi familia va a continuar con su estilo de vida. Es maravillosa esa opción Se lo digo, si usted eh,
1: Tiene o quiere Comprar seguro para el Fin específico de su familia Hágalo de esa forma, lo he visto también en temas De empresas, en las cuales están los socios Y van a hacer eh, un acuerdo de accionistas En los cuales si un, si un accionista Llega a faltar pues se hace un shareholder agreement, esa es historia para cuando hablemos de abogacía, se hace un contrato, pero se establece una póliza de seguro que es la que compra las acciones para entregarle a los beneficiarios dinero y los socios que quedan se quedan con las acciones. Pero aquí hay un problema, vienen y dicen ok y le entregan de repente porque a veces hay empresas que valen pues, la participación de un socio, un millón, dos millones, cinco, diez millones de dólares y entregárselo de junto a mi familia es mucho dinero. Esta es la solución. Usted les entrega una cantidad específica cualquiera que usted determina y deja rentas, algo que puedan manejar. Entonces no solo usted le va a dejar con una buena intención podría dejar un problema, porque entonces comienza a malgastar y a malas amistades y comenzar a hacer un montón de cosas que producen tener mucho dinero del que uno no está acostumbrado y le deja administración. Entonces resulta ser una bendición. Yo recuerdo de una, de una persona tuve la oportunidad de poder entregar un beneficio de este tipo y cuando la persona lo contrató Me decía, mira, hacer esto ¿Sabes cómo me siento? Me decía el, la persona Antes de fallecer, cuando se contrató el programa Me decía, me siento que cuando mi hijo Reciba este dinero, va a decir la ese mi viejito hasta en la tumba es productivo Me decía, y, y de verdad y, y se me quedó grabado, y por eso se lo comparto Y decir, wow, imagínate usted, ya no está Y cada vez que cobra el chequecito en, la, en este caso el hijo Me imagino, pues, si fuera Mi caso, igual, yo diría a la, eh, decirle a mi familia, miren mucha, este cheque que estoy cobrando es de su abuelito que con su diligencia, hoy nos podemos ir de viaje, hoy podemos pagar tal cosa hoy podemos salir a comer y es una forma de, de legado de trascendencia como lo tiene el nombre Gracias. entonces es muy importante que usted sepa que están estas opciones de liquidación Julio, viene la, una persona y entra y dice pero mire, por qué razón un seguro de vida a mí no me pagaría
2: bueno eh, está el, el término eh, que se maneja en las compañías de seguro que se llama indisputabilidad. ¿Qué significa? Todas las compañías de seguro tienen el periodo de dos años a partir de la vigencia de la póliza, donde si un asegurado fallece, la compañía tiene el derecho de investigar uh -huh. si el cliente nos ocultó información importante a la hora del llenado de su solicitud, uh -huh. eh, por supuesto si todo está en orden no nos mintió. Eh, el, ¿El muerto realmente es? Muerto porque realmente. hemos visto muertos caminando, es la verdad. <ríe> Así es. ¿Verdad que sí? Entonces si todo está en orden no importa. La póliza se puso en vigor hoy, en el 3 de abril y lamentablemente a los dos meses llega a fallecer. La compañía investiga pero todo está en orden y el seguro se paga. Si hay algo donde el, el cliente que acaba de morir nos engañó, nos ocultó. No dijo que
1: tenía cáncer, Porque no. no dijo
2: que tenía cáncer. Y fallece. Por... Y fallece, uh -huh. entonces la compañía va a tener el, los documentos, la, el sustento para dejar de pagar. Okay, Pero esa es una. Ese es una.
1: A los primeros dos años. Los dos primeros años. Dos pagos. años, un día, ya no se hay investigación paga, de se nada. Paga se, paga paga paga. se paga porque se paga.
2: Se paga porque se paga. Y el otro es el suicidio. Eh, lamentablemente si una persona llegara a tomar esa decisión del suicidio y está en los dos primeros años de vigencia de la póliza lamentablemente no vamos a poder pagar el seguro, pasados los dos años, la si razón que sea toma esa decisión pues se pagará y si no la razón que sea, el seguro se paga, de hecho este tema
1: del suicidio eh, tenía una razón de ser en la cual personas que querían suicidarse pero querían comprar su póliza antes entonces, el poner los dos años es decirle, mire, al menos piense los dos años, ¿verdad? Reconsidere su postura, al menos eh, durante ese periodo de tiempo. Eso es bien importante que usted lo sepa. Ah, es que no paga el seguro. No, 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 no no O sea, incluso dentro del contrato está el tema de la disputabilidad. Dos años. Un día, si la persona no dijo que tenía cáncer y no falleció en esos dos años y sigue pagando su póliza y demás, le van a pagar. Así que le digo, eso... Ya vamos a hablar en otros programas del seguro médico y demás. Eso no aplica en ningún otro tipo de pólizas. Ninguno. Ninguno va a encontrar a ustedes esa de no disputabilidad en dos años. Así que eso es de las, noble, de las cosas muy nobles que tiene el seguro de vida. Otra situación rápida en esta vía de los pagos de los beneficios. ¿Embargable el seguro de vida,
2: Julio? No. Esa no. es una gran ventaja que tiene el plan. El seguro de vida a la hora de pagar no es embargable. No hay ningún tipo de impuesto o bien un descuento que haga la compañía a la hora, es un seguro de 100 mil dólares, muere la persona y son 100 mil dólares lo que va a recibir la viuda, ya sea de pago inmediato o en rentas mensuales.
1: Eso es impresionante, no se lo pueden embargar y no le van a hacer ningún descuento que eso sucede con la mayoría de seguros, timbres, deducir, un montón de palabras. Seguro de vida, si usted contrató 100 mil, son 100 mil No le descuentan absolutamente nada y nadie puede venir a decirle el embargo porque no eso, eso es una de las enormes maravillas que tiene entre los beneficios del seguro de vida Uno, uno más, documentos necesarios en el caso de fallecimiento eh, Lamentablemente sí, bueno digo lamentablemente porque obviamente no quiero que ninguno de mis clientes llegase a fallecer pero muy orgullosamente le puedo decir que, que he tenido la bendición de poder pagar algunos seguros de vida a algunos de mis clientes y le digo, cuando he ido al funeral eh, veo a todas las personas que vienen a dar el abrazo que llegan a mostrar sus condolencias pero mire, se siente una satisfacción por lo menos de mi parte de ver que adicional al abrazo la condolencia y el acompañamiento de la persona viuda eh, uno lleva un cheque Producto de una buena decisión de la persona que tomó Y si uno, pues más que los buenos deseos Aquí hay un recurso que les va a ayudar a poder continuar Entonces le digo, usted eh, ya he visto varios y dirán Ah, pero me han de poner 50 mil requisitos para no pagarme mire le digo, es impresionante La mayoría, le puedo decir, los documentos que le va a pedir el seguro de vida Son los documentos que usted de todas maneras tiene que sacar Al momento de una defunción Así que es los mismos documentos que va a tener que hacer para poder enterrar a la persona fallecida son los mismos documentos que requiere el seguro. Y el único adicional es su póliza, póliza de seguro. Así es. Que lo que podría trazar el proceso es la perdí. No sé dónde está, pues hay que tramitarla para que usted obviamente pueda adjuntar pueda ese beneficio. Pero fuera de eso, es sumamente fácil, sumamente fácil. Vamos en la, en la recta final, mi estimado Julio. Ya vimos, obviamente, los temas de entrega del beneficio. Veamos el tema de contratación. Alguien dice, pero bueno, qué bueno, se oye todo el seguro de vida, es bien noble, bien flexible y todo demás. Entonces aceptan a todo el mundo las pólizas de seguro. Ok.
2: Lleva un proceso, hay que llenar una solicitud, el DPI, por edad o monto contratado, llevará un examen. ¿Ya? ¿Pero, pero el seguro
1: ahora acepta a todos?
2: No, a eso voy. Pero hay un tema muy importante, hay riesgos, ya. hay jóvenes, hay grandes, hay mujeres, hay hombres, pero eh, hay dos, dos temas donde la compañía prefiere no tomar un dar un seguro de vida. Uno es personas que están en la política. Eh, y hablo del núcleo familiar papá, mamá, hijos uh -huh. el diputado, la esposa, los hijos por ejemplo, un alcalde, la esposa y los hijos entonces el tema político no es un tema donde podamos asegurar eh, otro tema donde no podemos asegurar, por ejemplo son militares de, que están activos Correcto. pero de ahí en adelante cualquier persona puede contratarlo eso sí, debe de tener buena salud el tema moral es muy importante porque puede tener salud y puede tener capacidad de pago, pero lamentablemente en el tema moral pues es dudoso es, o
1: no se puede proceder. Es
2: dudoso y entonces ahí no podríamos ofrecer el plan.
1: Vamos a ir por partes en, en, en este comentario. Punto número uno, una aseguradora puede tomar cuatro decisiones cuando se le presenta una solicitud. Puede aceptarla y decir, muy bien, quieres contratar esta cantidad de dinero, eh, te la doy. Ok, te la pruebo. Número dos, puede por alguna situación médica o al, algo que, que la compañía le dé un poco más de riesgo a aceptar el seguro, puede ponerle un cargo adicional. Es decir, eh, yo qué sé, hay un sobrepeso, hay colesterol, hay una diabetes. serie de situaciones, diabetes, hay cosas fuera de lo estándar, pues eso implica un costo adicional. Entonces sí puede recibirlo, pero con un sobreprecio. Así es. Hay otra que puede ser un enorme riesgo y puede decir, no lo acepto. Quiero decirles que he tenido personas que han tenido 3,000 de triglicéridos. ¡3,000! Eh, no sé cuál ha sido tu récord que hayas visto, Julio, pero... Uh, tan, tanto así, ¿no? Yo eh, he visto 3,000 de triglicéridos. Obviamente, esta persona no es asegurable. Sin embargo, no se había dado cuenta que estaba así de mal y obviamente fue una bendición, a pesar de que no le aceptaron el seguro de vida, porque se dio cuenta de algo que tenía que arreglar de su salud. Y hay un tema y un cuarto que es la postergación. Es decir, no está grave como para que te diga que no, pero te voy a dar seis meses para que tus niveles se mejoren y entonces podás optar. Es decir, no es que automáticamente cualquiera entra. Hay cuatro posibilidades que tiene la aseguradora para poder decidir.
2: Gracias.
1: Ante esto, eh, es muy importante que usted tenga... Eh, Conciencia de que le van a solicitar tres cosas. Uno, sus datos personales, que es donde se va a poder determinar lo moral, porque hay obviamente personas que podrían tener mucho dinero, pero que, llamemos, la, la procedencia de los mismos puede ser dudosa. Está el tema de salud, le pueden pedir, no, le van a pedir llenar datos de salud generales en la solicitud, pero le pueden pedir exámenes médicos, le pueden pedir reportes con sus últimos doctores. O sea, la aseguradora tiene todo, obviamente, el derecho de poder... Ver qué riesgo está asumiendo con la persona, cómo está su estado de salud. Si su salud puede ser que no le permita tener seguro, puede ser que sí. Entonces es algo que es bien importante que usted lo sepa. Y el último factor es el factor financiero. Es decir, yo quiero tener un millón de dólares de seguro, pero gano 5 mil quetzales al mes, eh, puedo tener buena salud, puedo ser una persona honorable. Pero no hay una relación financiera con lo que deseo de seguro versus lo que voy a tener. Entonces son cosas que usted tiene que tener en consideración. Para terminar, mi estima Julio, ya estamos en la recta final, los últimos cinco minutitos de acá. No quiero dejar de tocar uno de los temas más importantes en el seguro de vida, que son los beneficiarios. Muchas veces cuando la persona está llenando la, la solicitud y demás, y llega la persona a decirle beneficiarios, ni siquiera se le ocurre qué van a hacer. Entonces, es bien importante decirle tres cosas que es lo que quiero que nos, nos ahondecen el tema. ¿Qué es un beneficiario primario? ¿Qué es un beneficiario secundario? ¿Y qué es la revocación o irrevo irrevocabilidad de un beneficiario?
2: Okay. El beneficiario primario es a la persona que se le va a pagar el seguro de vida en caso el asegurado fallezca. En la mayoría de casos es la familia, pues es la esposa, es los hijos, eh, la mamá, pues generalmente es la familia. El beneficiario secundario se recomienda colocar porque, un ejemplo, va el asegurado, deja a su esposa de beneficiaria primaria, primaria uh -huh. pero van de viaje, lamentablemente tienen un accidente y, y mueren, mueren a ambos. Dos. Entonces, el asegurado había dejado a la esposa, la esposa falleció. ¿A quién buscamos? Al beneficiario secundario. ¿Ya? Sí. Algunas veces se recomienda hasta un tercer beneficiario. Y estos temas de beneficiarios, el asegurado lo puede ir modificando las veces que quiera. ¿Siempre y cuando? Ahí vamos al tema que si sí se es irrevocable o no. En la parte, en la solicitud cuando se completa, hay una pregunta que dice, ¿se reserva el derecho de cambio de beneficiario? Y casi todos los casos los clientes marcan que sí, que significa, ¿puedo cambiar de beneficiario cuando desee? Cuando un cliente dice, ¿puedo eh, se, ¿se reserva el cambio de beneficiario y pone que no, que es irrevocable, no puede cambiar de beneficiario a menos que éste lo autorice. Es decir, que el que se
1: colocó de beneficiario autorice de que se pueda modificar. Así es. es decir, señora, si usted no quiere que la cambien sin que sepa, pues tiene que pedir lo que sea irrevocable, ¿verdad? <risa> es algo que, ya mí ese es un tip que no lo va a escuchar usted, pero es algo que usted obviamente puede eh, dejarlo preestablecido. Primario, ¿significa que debo dejar a una sola persona? No, dentro de una persona usted puede determinar voy a dejar a mi esposa y a mis dos hijos Y usted determina el porcentaje en el cual se va a distribuir el dinero Ejemplo, voy a dejarle el 50% a mi esposa y un 25% y 25% a mis dos hijas Usted lo puede delimitar de esa forma Lo que no se puede es que la sumatoria de los porcentajes no sumen 100% porque a veces está cuando hay tres, ¿verdad? 33.33, eh, .33, pero alguien tiene que tener 33.34. Correcto. Ala, pero eso es dejarle un poquito más. Pues sí, va a tener que decantarse por alguien de dejarle el punto 34, pero sí debe dar 100. Otro, otro tema importante: vea que el beneficiario vaya bien escrito de acuerdo al documento de identificación. Porque si no, en el momento de la entrega del beneficio, le van a pedir los documentos de identificación del beneficiario.
2: Sí, y si es. no coinciden... Hay que arreglarlo, Ay. demostrar y es un poco más complicado.
1: Así es. Entonces, es bien importante que usted la Secundario. Le voy a decir cuándo va a usted usar el secundario. Le voy a poner un ejemplo. Eh, en mi caso, eh, antes mi esposa trabajaba en una empresa y obviamente yo en la, en la empresa que tengo corredores de seguros... Y llamémonos, juntábamos que el fin de semana normalmente era donde comutábamos juntos en el tema de transporte. Ella deja su trabajo y ahora pues obviamente me apoya más en la empresa y está más tiempo en casa. Entonces nuestra movilización es más juntos, lo cual implica que obviamente tenemos más riesgo que nos pase algo juntos. En esos casos, deje secundario. Porque si usted no deja un secundario, lo que va a hacer la compañía no va a decir ah entonces ya no pagan, no, 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 va a proceder de acuerdo a la ley y la ley va, tiene establecido quién es y cómo se va a distribuir el dinero y puede ser por ejemplo en, en el caso normal es que es el papá del esposo y si usted no quiere entregárselo a él, ¿qué pasa? Entonces usted simplemente le dejó la cantidad de dinero a quien usted no se lo quería dejar. Pero si usted lo deja acorde al secundario, se distribuye como usted le gustaría que fuera. Todo eso se puede planificar... Y lamentablemente no nos va a dar chance de seguir adentrándonos. Lo que ha sido espectacular es que nos quedamos con muchas inquietudes de poderle contestar. Pero esperamos haber abarcado por lo menos las principales para que usted se anime a preguntar, a tomar una decisión inteligente y consciente sobre el seguro de vida. Le recuerdo si usted no le dio chance de de poder anotar el Whatsapp de Trascendencia Financiera, el dedicado de Trascendencia Financiera es 5919 0542 le repito 5919 0542, para que usted pueda dejar su pregunta, se le va a contestar directamente por ese medio, ya que no hay más tiempo para hacerlo por esta vía, y si usted quiere también participar de la lista de difusión VIP de Trascendencia Financiera, fácil nos deja su nombre en ese Whatsapp y le incluimos. Julio, llegamos al final del programa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias César y... Y saludos a los oyentes, Esperemos que hayamos contribuido con este tema muy importante para la sociedad guatemalteca y pues gracias nuevamente.
1: Así que en nombre de Julio Arango Jefferson en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que este programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Que tenga feliz noche, que Dios le bendiga.
2: ¿Te
1: has preguntado qué pasaría financieramente si fallece la persona que genera los ingresos en casa? ¿O si se tendría el dinero suficiente para afrontar una enfermedad u hospitalización en tu familia?